0: 10, Belfast och Giants Causeway
1: Nu är det dags att besöka Europa i denna podd för första gången Och vi tänkte att vi skulle börja i Storbritannien Dit faktiskt var det varannan svensk och ju med ganska stor regelbundenhet Det är ju mycket London som är en av världens mest besökta städer Men det är ju inte heller ovanligt att åka på fotbollsresa till Manchester eller Liverpool eller liknande.
0: Ja, och det är inte heller helt ovanligt att åka upp i norr till Skottland. Dels för att besöka städer som Aberdeen, Edinburgh och Glasgow eller för att insupa det skotska höglandet. Whisky och andra gottigheter.
1: Ja, och det är ju lite samma med, med Irland. Skottland och Irland känns ju ganska lika syften så som folk åker dit på.
0: Ja, precis. Irland, den gröna ön. Men det finns också en annan, lite mer bortglömd del av den irländska ön. Nordirland. Vem fasen åker dit?
1: Ja, det är inte jättemånga. och Det är väl lite därför vi väljer att ta upp dig podden också för vi tycker det är lite kul att besöka sådana platser som inte alla turistrummar går till om man säger så.
0: Ja, det finns så mycket annan bra information om charterdestinationer och storstäder dit man åker på weekend. Men däremot en destination som Nordirland, det finns nästan ingen bra vettig information på svenska om det. Det mm. vill vi ändra
1: Precis, det kan vara lite svårt att, att hitta så ja, då får det bli Nordirland på detta avsnittet.
0: hej med! Matilda, man ska sälja in ett resmål nu för tiden så ska man väl prata om Game of Thrones?
1: Ja, absolut. Det var man ja. riktigt i tiden liksom.
0: Ja, det känns så. Vi har ju ganska nyligen varit i Dubrovnik och det är ju påtagligt hur mycket turister som har hittat till Dubrovnik tack vare Game of Thrones.
1: Mm. De har ju fått ett riktigt uppsving efter det.
0: Ja. Men nu är det ju inte Dubrovnik vi skulle prata om utan det är ju Nordirland. Mm. Och faktum är ju att även Nordirland är en betydande inspelningsplats i Game of Thrones.
1: Ja, det är det ju. Och det är ju inte så jättemånga som vet det kanske. Utan det är mest Dubrovnik som är det kända liksom. Men här är det ju mycket på grund av den alltså naturen, den storslagna naturen och de här alltså, fästningarna, slotten som finns och allt sånt.
0: Ja, och om man ska ta något specifikt område då i form Game of Thrones som det handlar om så är det ju Iron Islands.
1: Mm, precis.
0: Så det är ju ett skäl att åka till Nordirland. Ett annat är ju ytterligare en sak som väldigt få människor faktiskt har koll på. Tror vi i alla fall.
1: Mm. Jag hade inte så jättebra koll på det i alla fall
0: Är inte jag heller Och det är ju att det fortfarande finns en stad i Europa som delas av en mur mm. Alltså man trodde ju att när Berlinmuren föll 1989 att det var slutet på murarnas tid Men eh, faktum är att det finns en, en mur då i Belfast i Nordjylland som delar befolkningen åt av säkerhetsskäl
1: Ja, precis och den låser de fortfarande varje natt Så den, är ju, liksom, den används ju fortfarande liksom.
0: Bara det är ju ett skäl till att åka utforska vad det är här är för någonting egentligen Mm
1: och vi som är lite överträttig, vi, vet ju, alltså, vi känner igen det här att bomberna är ju Belfast och sånt där från vår uppväxt. Liksom. Och det, det är ju inte så länge sedan man, man hörde det egentligen.
0: Ja, och ändå har man på något sätt lyckats förtränga det.
1: Mm. Sen har vi ju såklart Titanic.
0: Ja, alltså man säger Leonardo DiCaprio och alla tjejer svimmar fortfarande.
1: <laughs> Nej, riktigt så är det inte.
0: Okej, okay, det var väl egentligen inte filmen som var det viktiga, utan det var ju den här eh, båten.
1: Ja, precis. Men det var ju faktiskt från Belfast som Titanic seglade. Mm,
0: och det finns ett stort museum i Belfast om Titanic, så det är väl också det ett skäl till att åka och utforska Nordirland.
1: Mm, det är det. Irland är ju delat i två. Det är ju den självständiga nationen Irland och sen i norr då, då är det Nordirland och det ingår ju i Storbritannien.
0: Ja, och det är inte den här uppdelningen som har skapat eh, vissa bekymmer genom åren.
1: Ja, och det kommer vi ju till igen senare, just det här med muren och de sakerna.
0: Mm. Ska man ta sig till Nordirlandet är det kanske inte så vanligt att man flyger in till Belfast, utan de flesta svenskar åtminstone lär flyga in till Dublin.
1: Ja, och det gjorde vi också.
0: Ja. Mm. Och ifrån Dublin så är det ju inte mer än 17 mil till Belfast, så man kan ju räkna med kanske två timmars körsträcka ungefär för att ta sig dit, antingen med buss eller med en hyrbil.
1: Ja, precis. Vi, hade, vi var ju då på en en dagstur upp till Nordirland Och det är den vi ska prata lite mer om idag Ja är här, Vi brukar ju alltid prata om när man ska besöka ett ställe Men här är det ju lite speciellt För det här är ju typ alltid Du kan ju åka dit när som helst För det regnar och blåser när du är i Storbritannien Ja det
0: är ju hela grejen med, med Storbritannien egentligen Att det ska vara regn och blåster Liksom en del av upplevelsen Så det, vi åkte till Nya Och det, det känns som att det var väl ett fel
1: Nej det är absolut inte, det tyckte jag inte Sen är det, ju, det här är ju ett ställe som typ alla kan åka till eh, Kanske inte de som liksom strandcharterresenärer liksom, För det är ju inget, inget sånt ställe med storstadsturism och sådana bitar alltså Dublin, hela den biten Alla de kan åka dit
0: Ja, kultur, modern mm. historia, gammal historia mm. eh, Natur, ja, det finns någonting för alla Utom som du säger Då har du väldigt rätt i strandcharterturister ja.
1: ja, vi pratade om det här Att vi var i Nordirland på en dagstur Från Dublin och vi åkte ju med ett busbolag som heter Wild Rover Tours Det finns ju flera olika bolag men det var just det som vi fullför Vi åkte iväg tidigt på morgonen ifrån Dublin Och vi gjorde faktiskt på att missa den här utflykten För att det var ju bank holiday den 2 januari i Irland Det hade inte vi en aning om
0: Nej vi hade inte den minsta aning om det faktiskt Det var ju ingen hel dag i Sverige Och ja vi var väl dåligt på nästa Så det är väl en sak att kolla upp är det bankroll i det så kommer det inte vara så enkelt att hitta någon busstrafik Nej
1: vi stod ju och väntade där Och så kom det ju någon och sa att Det kommer inte gå några bussar idag Och då tänkte vi att vi får ta en taxi Och det kom inga taxibilar där vi var
0: Och det var ingen som svarade på de taxinummerna vi hade Så Nej. det var rätt mycket kris men vi lyckades Till, till sist.
1: slut kom det en taxibil som vi lyckades haffa Så det var ja. tur
0: Och då kom vi till samlingsplatsen Hoppade på bussen Och sen så tuffade vi väg mot Belfast En resa på ungefär två timmar
1: Mm. Och den här turen tar ju hela dagen För vi åkte typ vid sju, halv, åtta Någonting på morgonen Och vi kom ju inte tillbaka förrän klockan var framåt halv nio på kvällen Så det är en hel tur Verkligen ja, Vårt första stopp var ju då Belfast Och där kunde man ju välja på Det Titanic-museet som du nämnde tidigare Eller en eh, taxitur Som de kallar för The Belfast Political Black Taxi Tour och vi hade ju kollat lite på detta innan eller läst Wild Rover Tours beskrivningen av detta och jag tyckte ju att den här taxituren lät ju jättetrist. Liksom. Så jag sa ju att nej, det blir Titanic. Och du sa ja. Lite ja,
0: ja, men okej okay då. Alltså Titanic känns väl inte ointressant nej, på något precis. vis.
1: Men sen när vi satt i bussen och vår guide pratade lite mer om de här turerna så tyckte jag ju att den här taxituren lät väldigt mycket mer spännande än vad den gjorde på hemsidan. Så då sa jag till dig att man ska vi inte ta den istället. Det är ju ja. inte Nej, men
0: ni hör vart det är av vem det är som bestämmer i det här förhållandet. Såklart.
1: Det är bara en som så nu gifta, vet du.
0: Ja. Så vi sadlade om planerna och hoppade på den här taxituren istället. Och det gjorde faktiskt de flesta som var på bussen. Det var bara ett fåtal som tog Titanic-museet.
1: Ja, och vi kände väl framförallt... Alltså, det är klart att det hade varit jätteintressant med det museet också. Liksom. Men Titanic vet man ju rätt mycket om sen innan. Liksom. Och ja. det gör man ju inte om detta.
0: Och vi märkte ju mer och mer att vi alldeles så dåligt påläste om det här med Nordirland och Belfast och historien. Mm. Den moderna historien. Mm.
1: Man ledde sig väldigt mycket nytt på den här turen faktiskt. Men själva turen då? vi delades sig upp i fyra, fem sådana här klassiska fina taxibilar. Och där varje chaufför guidade ju när vi åkte runt.
0: Och då var det ju en chaufför som kunde komma från båda sidorna. Alltså han kunde både vara protestant eller katolik.
1: Mm. Precis, det var blandat liksom.
0: Ja, och det fanns ju då liksom ett gäng av båda där. Och när, de, när det var pauser och det var, det var någon som höll en föreläsning om var vi befann oss här, så samlades liksom taxichaufförerna i sina två grupper. De sällan lite artigt på den andra gruppen, de stod för sig själva så kan man väl säga. Mm. Och det var ett rätt så tydligt exempel på att det fortfarande finns även en osynlig mur mellan befolkningsgrupperna, speciellt i den äldre generationen.
1: Ja, det märkte man ju faktiskt absolut och det trodde man ju inte innan. Men i alla fall vid de här stoppen så, så pratade de ju mycket om det politiska läget och hur det har sett ut under de senaste typ fyra decennierna. Eh, och de har ju liksom själva levt med detta och berättar ju väldigt personliga berättelser vilket gjorde det extra intressant att lyssna på.
0: Ja, vi fick ju bland annat se då eh, väggmålningar med väldigt tydliga politiska motiv.
1: Mm, som det finns typ... Överallt i staden
0: ja, Och vi var ute i bostadsområdena Alltså de kanske, vad ska man säga Den lägre, lägre medelklassen Övre underklassens bostadsområden Där mycket av oroligheterna En gång eh, briserade
1: Mm, precis Och sen så var vi ju vid den här muren då Som vi nämnde tidigare Och där fick vi skriva våra namn på muren och sånt där Som bland annat Bill Clinton och Dalai Lama Och de här har gjort innan Det är ju ganska, alltså en sån sak som många gör När de åker dit liksom Ja och så var vi ju även vid någon minnesplats där Precis bredvid muren Kommer du ihåg det, Och så var det Han berättade ju att det kan fortfarande komma stenar förandes Från andra sidan liksom att det var väldigt så...
0: Ja, det var det ju faktiskt liksom lite säger, nät, Hönsnät nästan ja. uppsatt Som skyddade för stenar som kastas kvällstid mm. Från ena sidan till den andra Vilket mm. säger en del om vilka spänningar som fortfarande finns i stan Även om inte det är i media längre
1: Nej men det är ju verkligen en konflikt som sitter väldigt djupt Och mm. det förstår man ju framförallt av att de fortfarande låser muren
0: nattetid Samtidigt ska man ju komma ihåg att de här äldre herrarna som det var då som guidade oss mm. När de pratar om sina barn så ser ju inte deras barn konflikten på samma sätt För de är ju uppväxta i fred
1: ja, ja precis och det är ju det som Alltså när den här generationen dör ut där man ska säga Så kommer ju konflikten försvinna mer och mer känns det som För att de yngre ser det inte som en konflikt på samma sätt liksom
0: Nej men om man ändå ska sammanfatta den här turen Det här var ju någonting av det häftiga vi har gjort på senare år faktiskt
1: mm, Det var väldigt intressant
0: Och det är mycket intryck som sitter kvar Muren kanske framförallt då Och målningarna på den Och allt symbolik och vad den står för Men även alltså, chaufförerna Väldigt starka karaktärer med underbara dialekter mm. Väldigt svårförståeliga men sköna liksom mm. Och minnesvärt för mig också är ju även Bill Clintons påverkan på den här fredsöverenskommelsen i slutet av 1900-talet. Jag hade inte riktigt koll på vilken betydelse han hade haft faktiskt. Man minns ju mest honom numera för det affären.
1: Mm. Ja, men så är det. Det här har ju kommit liksom i skymundan från honom. Mm. Men ska vi köra en liten background-story på liksom vad det är som har, har hänt? Ja, för det här före. kan vara rätt förvirrande för mm.
0: lyssnarna. Vi pratar om konflikt och så vidare och jag kan tänka att man är senortitalist eller senare så det är inte sagt man har om det minsta koll faktiskt.
1: Nej, precis. Men det är ju så att 1921 upprättades den irländska fristaten. Och då var det ju typ sex grevskap i norr som liksom blev undantagna och de fick utgöra då Nordirland. Och denna delen av ön den förblev då under brittisk administration. Så det är ju det som är lite konstigt där liksom att det blev så. Ehm, och detta var ju då för att den protestantiska majoriteten av Nordirlands befolkning de ville ju fortsätta vara en del av det förenade kungadummet då Storbritannien och Irland. Detta var ju då något som den irländska republikanska armén motsatte sig Och de bestod ju främst av katoliker Och det var ju då de första beväpnade konflikterna utbröt
0: Ja, och irländska republikanska armén Det är ju vad som förkortast IRA mm, Precis, det är som så vi känner till dem ja. liksom. mm.
1: eh, Sen var det så att stridigheterna pågick ju till och från väldigt länge Och i januari 1969 blev det oroligheter i den katolska stadsdelen Derry, heter den då, numera kallas den för Free Derry, efter det som hände där. Och det var då att det var demonstranter från två olika grupper som ja, drabbade samman. Eh, och så utbröt då kravaller i augusti 69 i Belfast. Och det var åtta människor som dödades och 750 som skadades. I detta uppror där ja, båda sidorna påbörjade helt enkelt etnisk rensning i sina bostadsområden. Och det ledde ju till den segregation som finns idag. Och det var cirka 1500 katolska och 300 protestantiska familjer som tvingades fly från sina hem. Och efter dessa kravaller som då kom att inleda den här moderna konflikten i Nordirland då byggdes då den här fredsmuren i Belfast. Och den omfattar idag cirka 40 separata murar med en sammanlagd längd på cirka 13 kilometer.
0: Alltså den moderna konflikten pågick i ungefär 30 år. Och som ett minnesmärke då på när det började Så 1969 alltså, precis som Matilda sa Samma år som människan landade på månen Och så pågick den då till 1998 När fredsöverenskommelsen som brukar kallas för The Good Friday då skrevs under mm. Och efter det har det varit mycket, mycket lugnare
1: Och det här, alltså den här, de här striderna De pågick ju flera decennier Och de har ju kostat flera tusentals människoliv liksom.
0: ja. mm. I den moderna populärkulturen Har det också blivit vissa avtryck Mm. ifrån den här konflikten det finns ju en otroligt berömd youtube låt som heter Sunday Bloody Sunday
1: mm. Precis och den är ju skriven då om den här konflikten och det är ju inte många som vet det, man tänker ju kanske inte riktigt på det när man hör texten om man inte vet om det liksom Nej.
0: och det kommer ju en bäst av in att säga men herregud det finns ju två Bloody Sundays på den irländska öns historia
1: mm. det gör det Ja, och så den första då utav dessa Bloody Sundays som man pratar om Det är ju från våldsamheterna i Dublin redan i november 1920
0: Ja, det kanske då mer av intresse om man sitter på ett cocktailparty Ska man bästa visa, då kan man ju dra upp detta När någon börjar prata om Sunday Bloody Sunday Bara för liksom att ta ta det hela ett steg till Ja,
1: precis, vi går inte in djupare på den händelsen annars Men den andra Bloody Sunday, det är ju då från januari 72. Och det är den dagen som u slåt låt handlar om Och det var då den 13, 30 januari Då var det alltså 14 obeväpnade män och pojkar som skedde sig ihjäl Och 13 som sårades av brittiska soldater Och då var det i den här demonstrationen i staden Derry på Nordirland De demonstrerade mot interneringen Alltså att man blev fängslad utan rättegång Av 342 personer som var misstänkta för samröre med IRA Som vi pratade om tidigare den här händelsen har beskrivits som ovanligt rå. Demonstranterna var ju inte beväpnade och de var fredliga. Men så var det några som bröt sig ut och gick åt ett annat håll för de skulle gått en viss väg först och så ändra polisen. Men då var det några som ändå gick, gick åt det hållet där de inte skulle få gå. och Det skapar ju liksom lite oroligheter och vid något tillfälle så började de kasta sten då och då blir de beskjutna. Och det finns liksom rapporter om att De här soldaterna ja men du vet, Sköt från höften utan att sikta liksom. De bara drog upp vapnet och sköt för att Skada eller döda eh, Och de sköt även gummikulor från väldigt nära håll Och misshandlade människor så fort de kom åt. Och då handlar då Sunday Bloody Sunday med Youtube handlar just om den händelsen
0: Alltså med all den här fakta Jag kommer att bli helt odräglig på alla cocktailpartier Framöver
1: Ja och du är redan odräglig bland
0: <laughs> Ja, ja, vi gifter då. Mm vad valde vi bort? Jo, vi valde alltså bort Titanic-museet. Mm. Men för att bara ta lite fakta om det så stod det alltså färdigbyggt 2012, exakt hundra år efter Titanics ljungfrufärd. Den ödestiga jungfrufärden. ja ni kan ju alla historier med hur man rattade rakt in i ett isberg. Museet är på 12 000 kvadratmeter och det är öppet alla dagar om året utom 24-26 december. Även om man inte gick in på museet så kunde man ju se vissa spår efter Titanic utanför. Alltså man hade ju hela The Dockyard eller vad man kallar det för. fanns ju där och det var minnesplaketter och vidare. Jag blev ju ändå lite uppeldad som bara jag kan bli av att känna att jag var på historisk mark. Eller vad säger du?
1: Jo, men så var det faktiskt. Man, det fanns ju den här plaketten där som du säger som man stod och läste där och, och kollade lite på. Så att, ja. Man ja, fick men, ju en liten smak av det i alla
0: fall. Ja, en viss mått av högtidighet trots allt. Liksom.
1: Mm. Ja, sen efter Belfast så åkte vi vidare. Och då vi på Antrim Coastal Drive. Och var det var ju väldigt mycket fina vyer med ja, men stenstränder, tätväxtskog och ja, men många spännande sevärdheter helt enkelt.
0: Ja, det räknas ju som en av de finare körsträckorna i världen faktiskt. I alla fall i den lokala marknadsföringen. Men så mm. heter det överallt. Men det var väldigt läckert. Och den första stora sevärdheten som vi stannade till vid längs den här vägen då var ju Carrick Red Rube Bridge. Mm. Eller till stannade vi en rätt bra bit ifrån Nära en inspelningsplats till Game of Thrones Och så promenerade man till den här bron då. Mm.
1: Och den här bron det är ju som en hängbro Den är ju typ 20 meter lång eller sånt där, Och den hänger ju kanske 30 meter över vattnet eller något sånt
0: Ja, och den går ju ut till en eh, kaj Liten klippa.
1: Ja, ja det kan man ju säga Egentligen så, alltså rent kraft Så är det ju kanske inte jättemycket att se där Men det är ju mer, alltså, alltså Omgivningarna, utsikten, de bitarna
0: Ja vandringen dit är ju riktigt riktigt häftig
1: Ja det är det Och sen när vi kom fram så var det ju ganska så lång Kö för att komma över Och det är ju inte så konstigt för när man väl kommer över så, Alltså det är ju inte mycket utrymme där Och de släpper ju bara över ett visst antal personer åt gången Och sådär så man får ju stå och vänta lite
0: Ja det är Men... faktiskt en kvarts miljon besökare Varje år som går över den här bron. Ja precis och man kan ju undra hur många som är med i höjdredare än jag ingen aning, men jag tog mig över i alla fall.
1: Ja, det gjorde du. Och jag har faktiskt läst om det efteråt att, att vissa tar sig inte tillbaka utan det har hänt flera gånger att de har fått åka bo- båt över tillbaka. Ja. De här eh, 20 metrarna.
0: <laughs> och så brukar du mobba med men jag tog mig faktiskt tillbaka. Ja,
1: den här gången gjorde du det. Men...
0: <laughs> man hade också en äh, ganska fräck äh, utsikt ut över havet äh, och man kan, kunde bland annat se då den skotska ön Ayla som ligger kanske fyra mil bort eller något i den stilen. Och jag var i Isla för någonting. Ja, lite slavigt uttryck så är det ju kanske whiskins vagga. Mm. Flera av världens... Alltså öen är inte större än ja, dubbelt så stor som Orust eller hälften så stor som Öland. Men massor av världens främsta whiskydistillerier ligger ju där. Till exempel Lagavulling, Ardbeg, Lafroy och Baumor. Så helg mark för whiskyentusiasterna. Vi har i alla fall sett på avstånd.
1: <laughs> ja, precis. Och det, jag behöver inte åka dit för jag är ingen whiskyentusiast entusiast så att, <laughs> jag klarar mig utan.
0: Ja men då har du ju sett det i alla fall. Mm, Nästa stopp då som vi tog oss till mm. är ju, eller var ju Giants Causeway. Och det var ju egentligen Giants Causeway som fick oss att hitta den här turen för jag hade fått för mig att jag ville säga detta väl. Så. Matilda kan inte du berätta lite om legenden om Finn McCool?
1: Mm det kan jag göra. Och det är ju så att enligt legenden så är The Giants Causeway byggd av en jättevid namn Finn McCool. Och denna irländska jätte han blev utmanad av en skotsk jätte vid namn Benandonner. Ja, Finn accepterade den här utmaningen och började bygga en gångbro över The North Channel eh, så att jättarna skulle kunna mötas då i den här eh, duellen. Och i vissa versioner av berättelsen så vinner Finn det slag- slagsmålet, eh, Men i de flesta så är det så att Finn han gömmer sig för Benandonner när han inser att hans fiende är mycket större än han själv. Så finns fru Ona. Hon klär ut Finn till en baby och stoppar ner honom i en stor vagga. Och när då Ben kommer dit och ser hur stor den här bebisen är så förstår ju han ju att bebisens pappa Finn han måste vara en jätte bland jättarna. Och då flyr han därifrån, flyr tillbaka till Skottland för att han blir så rädd. Och så förstör han så mycket han kan av gångbron efter sig då så att inte Finn ska kunna komma efter honom. Och på andra sidan vattnet så finns liksom identiska basaltkolumner. Så detta kan ju vara det då som Påverkar den här legenden Att det skulle ha varit en bro däremellan Och legenden säger då även att den Finn McCool ska ha skapat Isle of Man Och då tog han då en bit av ilan Och kastade ut den mot en fiende i vattnet Och så blev det nöda av detta
0: mm. Och det var ju då det som finns kvar Av Finn McCools bro Som vi ville åka och titta på egentligen. Mm, Precis. Och det är ju en Väldigt häftig stämformation, får man väl säga. Då. Mm, det är det. Ut mot havet. Och ja, ni får väl bildgoogla för att begripa hur det ser ut, för det är inte helt lätt att förklara.
1: Nej, det är det inte. Det är nästan omöjligt att förklara, tror jag.
0: Ifrån där man parkerar så är det ju en bit för att ta sig till den här stenformationen i en ganska lång backe. Så det är ju nedför när man ska ta sig till stenformationen. Och det är väl inga bekymmer att gå om man inte har dåliga höfter eller dåliga knäna och sånt där. Men däremot är det ju en rätt tuff vandring tillbaka och... Vårt tips är ju definitivt att man ska ta den här bussen Pendelbussen som går fram och tillbaka mm. Vi såg ju en del som hade gått hela vägen tillbaka och såg helt för ut
1: Ja, och den här bussen kostar ju inte mycket alltså, Nej, det typ är några kronor tid. liksom. Så det är absolut värt att ta den
0: Gör det, spara tid och ta istället till The Nook Och käka på The Nook En klassisk irländsk pub Med ja, god saker som köttgrytar och stuvningar Och... Eh,
1: Guinness, så
0: Guinness såklart ja. Och annan mörk irländsk röd
1: mm, Det var ju faktiskt jättemysigt att sitta För de hade ju den här öppna spisen Och sådär som vi satt bredvid Och man var ju lite frusen efter blåsten Liksom ute på
0: udden Ja det känns nästan som att ta sig till midgård Ja <laughs> <laughs> Faktiskt Mm. Ja men det var, det var härligt och, Ja men det går den här genuina känslan och Precis mm. som du sa liksom, Den irländska blåsten och den brittiska blåsten Den går ju rakt in i märgen mm. Så det är skönt att komma in och med sig ibland och, och Men det
1: här var ändå ett, ett väldigt bra stopp Tyckte vi ju
0: Ja vi, var väldigt, ja, vi gillade mm. Giants Korsmhäst mm. helt, helt enkelt mm. Vad såg vi med längs med kusten då?
1: Ja vi åkte ju förbi Danlouk Castle Som eh, Det då, The House of Greyjoy I Game of Thrones Det slottet men vi blev ju lite besvikna för att Alltså det stod ju om att det skulle vara fotopaus där Eller fotostopp där och grejer Men vår guide, jag vet inte om han hade bråttom Tillbaka hem eller vad det var Men han bestämde ju då att vi bara skulle fota i farten liksom.
0: ja, Han har väl också en fyra hemma som bestämmer att...
1: <laughs> Ja precis Så vi skulle ju bara liksom åka förbi I någon liten så här cirkel där Och fota och så vände de om så att Ja, så att bägge sidorna skulle få fota Men det var jätteskitigt här ute på bussen Så det gick liksom Ja bilderna
0: blev värdelösa ja. Men vi såg ju slottet och det ser skithäftigt ut Så mm. är man på rundtur eller man kör själv Så ska man ju se till att kliva ur bilen Och ta de här bilderna Det är ju ett privatägt slott så man kommer inte in nej,
1: sätt. nej precis Men bara att se det och hur det ligger Är ju jäkligt coolt liksom.
0: Riktigt häftigt mm. Vi kom också igenom byn Bushmills Mm. Som ju faktiskt då är berömd för att den har världens älskta whiskydestilleri. Som är grundat hör häpna, 1608. Mm, det, är ett tag sedan. det är ett hyggligt tag sedan. Alltså. Helt sjukt egentligen att det finns verksamheter fortfarande som är aktiva där. Eller?
1: Mm, eller
0: det var väl ungefär det som hände på vår nordirländska roadtrip med Wild Rover Tours.
1: Ja det var det alltså, Sammanfattningsvis så var det ju en, en väldigt bra tur Vi var ju väldigt nöjda med den mm. Mm.
0: Men det går ju lika bra att göra det här i egen bil Det vill vi verkligen understryka Absolut. Det är skönt att ha någon som fixar det åt en när man kanske bara har en dag på sig Men det går ju jättebra att göra det i egen bil mm. Vad man ska tänka på om man är på Nordirland När det gäller säkerhet då Det är ju kanske att Belfast nattetid är ju någonting som fortfarande kan vara ganska så farligt
1: Ja, jag menar det finns en orsak till att de faktiskt håller muren låst
0: Ja, och i övrigt så känns ju Nordirland hur säkert som helst Det var ju vår upplevelse liksom Ska man ta sig till Irland så är det ju flyg till Dublin som gäller Och när jag gjorde min vanliga sökning nu här i researchen Och tittade ett halvår framåt så kan man väl säga att det kostar ungefär 700 spänn tur och tur Ifrån Kastrup och kanske ungefär det dubbla ifrån Arlanda För att ta sig till Dublin Äh, och så, så behöver man någon ett övernattning. Vi bodde med Airbnb i Dublin Och då får man räkna med att ge Ungefär 500 spänn uppåt äh, För boende
1: ja, alltså ja, det var ju över nyår vi bodde Så för oss var det ju kanske lite dyrare ja. också. Mm.
0: Ja. Och äh, ska man göra Wild Rover Tours busstur Så kostar den 70 euro per person Alltså mm. knappt 700 spänn då. Mm.
1: Det
0: Så det behöver inte bli så himla dyrt faktiskt. Man kan ju köra bil Och så, och så, där, så mm. håller man ner kostnaden Och gått ytterligare mm. Maten på Irland, vi var inne på det. Köttgrytor är ju det som regerar mörkt, gott öl.
1: Men det är ju det att just när det är det här vädret som det är, när liksom, det blåsigt och ruggigt och sådär, då är det ju jäkligt gött att gå in och sätta sig och få en god köttgryta. Liksom. Ja, ja, det passar med. ju väldigt bra med vädret den maten så. Ja,
0: och även den mörka öl. Ja, kommer så... jag alla tillbaka till det hela tiden.
1: <laughs> så kan man ju kombinera detta om man vill då, med rundtur på Irland eller Skottland eller båda. Mm. Och sen kan man ju självklart lägga lite tid i Mysia Dublin Det gjorde ju vi ja. Det var ju vårt huvudfokus egentligen Det var ju där vi firar nej och så, så att...
0: Ja, och ska man hitta någonting liknande Då så är det ju naturligtvis eh, Skottland som är Det mest liknande man kan hitta Som finns det ju En massa ögrupper i norra Atlanten Som inte vi har varit på och har en aning om egentligen men mm. Som lär liknande ut
1: mm. Skulle du vilja åka lite igen?
0: Alltså jag blir ju rätt pepp på att se mer av den irländska ön faktiskt.
1: Ja, samma här. Men då skulle vi nog hyra bil. Och vi skulle
0: hyra en och... egen ja. bil och så skulle vi åka runt hela Irland, mm, tror jag. Faktiskt. Men Nordirland är vi kanske nästan färdiga med. Ja, det är vi nog. Mm. Det är vi nog. Men Irland generellt, ja. Mm. Då så. De tre orden igen. Mm. Vad har vi skapat fram den här gången? Grönt. Grönt, ja. Det symboliserar väl Irland. Så, som är liksom Till och med när vi var där till nya så var det grönt mm. Och då förstår man ju hur det kan vara på sommaren När det kanske då är lite lite bättre väder och inte bra
1: <laughs> ja, precis.
0: Något som gäller för själva kuststräckan Giant's Causeway Och eh, Carrico Red Rope Bridge Alltså det var ju storslaget Så det är mitt ord här
1: på... mm. Ja men det är ju storslagna vyer liksom, Och storslaget natur så. Sen måste ju mur vara med också Muren i, i Belfast
0: Ja, vilket intryck alltså. Vilken mm. chock. Nästan för oss alltså mm. det här med muren.
1: Jag är ingen aning om vad det fanns i muren nu. liksom. Det...
0: Så då summerar vi då. Grönt, storslaget och mur.
1: Mm, och på något vis så kommer inte Guinness med här.
0: Nej, hur kunde jag misslyckas med att få in det? Det kanske för att det är mer Irland <laughs> än Nordirland.
1: Ja, så kan det vara. Licka gärna in på vår hemsida www.restam.se där vi bland annat lägger ut bilder från våra resor. Där kan ni även komma med feedback eller ställa frågor via ett frågeformulär. Annars mejlar ni oss direkt på restam.outbook.com Följ oss även på Facebook och Instagram. Sök på resan så hittar ni oss där.
0: Vi får en Blåsiga, vidsträckta Irland Beger vi oss till någonting helt annat i nästa avsnitt Då ska vi nämligen till dansanta, festliga, varma, galna Rio
1: Ja, då blir det nyår på Copacabana
0: Ja, bara en sån sak Och vi har toppen och vi har...
1: Kristusstatyn eh,
0: Ja, och vi har Ipanema Ja, mm. ah, det blir ju skithäftigt Och det är ju drömres för får många Så missa inte det!